0: Ich habe heute einen Anfangsgag. gag hi, hi, hi. Baby, zieh die Cowboy-Stiefel aus, wir podcasten jetzt. <lacht> Findest du es nicht witzig?
1: Doch, ich dreh durch.
0: Aber nackt mit Cowboy-Stiefeln, das ist schon sehr erotisch. Nackt? Ja, du bist doch nackt und hast die Cowboy-Stiefel noch an.
1: Und da sagt noch einer, Reiten sei unmännlich, ne?
0: Ja, sehr männlich, sehe ich gerade, sehr männlich.
1: Mm. Oh. Äh, wo wir hier gerade so am plaudern sind, ähm, ich habe den Money noch getroffen. Weißt, weißt du, wo ich den Money gerade getroffen habe?
0: Der stand an der Tankstelle und hat in seine Cowboystiefel gepinkelt.
1: Kannst du einmal fragen, wer ist denn der Money?
0: Wer ist denn der Money?
1: der Manni, das ist der Streicher und weißt du, weißt du der hier der jetzt gerade da im Orchestergraben sitzt und weißt du wo ich den getroffen habe in der Kneipe und der hat Tannenzäpflepilz Pilz gesoffen und Himbeergeist und er sagt es wäre schon der fünfte gewesen er hätte seinen Schwarzwaldtag heute und da habe ich gesagt geht's noch hier du musst jetzt hier gleich die Hymne spielen da sagt er sagt dann ne das wäre Folge 22 Schnapszahl Hallo, herzlich willkommen, hier ist der Pferdepodcast Episode 22, der Folgentitel Darüber entscheidet ihr. Wir haben ja bei Facebook gefragt, wie sollen wir diese Folge denn nennen? Sex and the Stallgasse und Immenhof sucht Edelbert standen zur Auswahl. Und wir lassen das noch ein bisschen offen, wir zeichnen auf, heute ist Samstag und die Abstimmung läuft ja noch bis Sonntag. Also lasst euch überraschen, ihr werdet es dann sehen, wenn ihr hm, ja auf euer Handy, auf euer Smartphone, wo auch immer ihr uns hört, drauf schaut, welche der beiden Varianten gewonnen hat. Und das sind unsere Themen in dieser Woche.
0: Hat das Reiten ein zu weibliches Image? Stimmt dieses Vorurteil überhaupt? Und wie sehen Reitsportler die Sache? Wir sprechen mit Professor Dr. Katrin Schütz die sich in einer Studie mit genau diesen Fragen beschäftigt hat.
1: Ja, und weil wir ja wussten, dass wir uns in dieser Ausgabe mit diesem Thema beschäftigen, haben wir schon vorab nach eurer Meinung gefragt. Sollten mehr Männer reiten? Wie ist eure Sicht der Dinge? Wir reden über euer Feedback.
0: Wir reden natürlich darüber, was hat ACDC in dieser Woche gemacht? Wir arbeiten gerade an der konstanten Anlehnung und ich berichte, wie ich dabei vorgehe und wie ACDC sich anstellt.
1: Und unser Ausblick auf die kommende Woche. Wie wichtig ist euch euer Pferd als Gesprächspartner und welche Geheimnisse teilt ihr mit ihm? Ja, und damit legen wir los. Unser großes Thema in dieser Woche ist die Frage, hat der Reitsport ein zu weibliches Image? Sollten mehr Männer reiten? Stimmt das Vorurteil mit dem weiblichen Image eigentlich tatsächlich? Wie sieht die Gesellschaft die Sache und wie stehen Reitsportler zu dieser Frage? Reiten ist ein Mädchensport. Damit wollen wir uns beschäftigen und wir haben eine Wissenschaftlerin im Interview, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigt hat. Und ich denke, es macht auch Sinn, dieses Interview relativ an den Anfang der Folge zu stellen, damit wir einfach wissen, worüber wir reden. Ähm, deshalb gar so viel Vorrede möchte ich gar nicht machen. Nur vielleicht ein paar Zahlen, ein paar wenige Zahlen, um das mal so einzunorden. Ähm, denn die Reiterliche Vereinigung, die sagt selbst, Reiten ist de facto in Frauenhand ganz wesentlich jedenfalls. Es sind kürzlich Zahlen veröffentlicht worden, also rund 79 Prozent der FN-Mitglieder sind Mädchen und Frauen. Wir reden hier über knapp 550.000 Mädchen und Frauen, die quasi bei der FN gemeldet sind als aktive Reiterinnen. Und nur knapp 150.000 Mitglieder der FN sind männlichen Geschlechts. Und ähm, die FN macht auch deutlich, dass hier dieser Trend, dieser Männerschwund eigentlich gar nicht so recht ist im vergangenen Jahr. Sind bei den Vereinsmitgliedern also nochmal knapp 3% Männer abhanden gekommen und der Geschäftsführer Sport von der reiterlichen Vereinigung sagt schon: unser Ziel muss es sein, ein möglichst gesundes Geschlechterverhältnis zu haben. Und er fordert, dass es Projekte geben soll, dass eben ja, mehr Jungs ins Boot geholt werden. Woran liegt es, das, dass es so viele Reiterinnen und so wenig Reiter gibt? Hat der Reitsport möglicherweise ein Imageproblem? Damit hat sich Professor Dr. Katrin Schütz beschäftigt. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie. Und ja, mit ihr habe ich ungefähr zehn Minuten lang über genau dieses Thema gesprochen. Hallo, Frau Schütz. Hallo, ich grüße Sie. <lacht> Ähm, Frau Schütz, Sie haben sich mit einem Vorurteil, wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, ob das, äh, ob das Vorurteil nicht einfach auch stimmt, beschäftigt jedenfalls und zwar mit dem Gedanken, der ja in der breiten Öffentlichkeit sehr verbreitet ist, Reitsport, das ist eine Mädchensache, das ist was für Mädchen. Damit haben Sie sich auseinandergesetzt, ob das tatsächlich stimmt, ob die Wahrnehmung tatsächlich so ist. Was sind denn die Ergebnisse und wie sind sie vorgegangen?
2: Ja, ganz spannend war eigentlich, dass ich mir mal angeschaut habe, dass die Fernsehzeitschriften sich beispielsweise insbesondere an Frauen und Mädchen richten und auch wenn man ins redspot geht, gibt es da viel mehr Klamotten und Auswahl mit Pink und Glitzer, was wirklich auf Frauen zugeschnitten ist, als für Männer. Das war so die grundlegende Idee und hier konzipieren wir immer Forschungsprojekte auch zusammen mit den Studierenden. Und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut und haben uns überlegt, ist Reiten wirklich eine reine Mädchensportart, so Feeling auf dem Ponyhof, weshalb schon gar keine Jungs das Reiten anfangen oder fangen die Jungs vielleicht an und hören später wieder auf. Weil was uns doch verwundert hat, ist, wenn man sich das mal im großen Sport anschaut, gerade im Springsport, dann sind die Männer plötzlich wieder da. Und Absolut. Die, die auch irgendwie mal angefangen haben und die dominieren da ganz deutlich gegenüber den Frauen. Und deshalb waren wir so hin und her gerissen. Was stimmt denn jetzt eigentlich? Und dabei wurden dann über 900 Personen befragt. Das heißt, wir haben Reiter und Nichtreiter befragt und haben uns mal angeschaut, wie sind denn die Einstellungen gegenüber diesen Aussagen. Haben also einen Fragebogen konstruiert mit sehr vielen Items und also sprich Fragen, die da drin waren und haben uns dabei angeschaut, wie sieht das an der Stelle aus. Das Spannende war jetzt, dass vor allem die Nichtreiter gesagt haben, ja, ja, nee, Reiten ist wirklich was für Mädchen, insbesondere die Männer haben das so empfunden, hm. während die Reiter, egal ob Reiter oder Reiterinnen, das überhaupt nicht so empfunden haben. Die haben gesagt, nö, überhaupt nicht, also ist doch egal, Männer können doch reiten wie Frauen.
1: Die wissen das wahrscheinlich auch mit den, mit den sportlichen Erfolgen der Männer, zum Beispiel im Springsport. Das ist möglicherweise in der Reiterblase in Anführungszeichen auch noch mal sehr viel präsenter.
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass die Männer recht begehrt sind im Reitsport, die es dann im Reitstall gibt. Das finden die Mädels natürlich gut. Wir würden das auch begrüßen, wenn da mehr Männer vor Ort wären. Und da gab es schon die größte Diskrepanz an der Stelle. Das war also tatsächlich erstmal erstaunlich. Und dann haben wir uns noch überlegt, was sind denn so die Motive, warum ausgerechnet Pferde? Und da war jetzt auch naheliegend, wir haben es auch abgefragt, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, da müssen wir erstmal nochmal einen ganz sauber evaluierten neuen Fragebogen konzipieren, dass für viele Frauen Pferde Bindungsobjekte sind. Also ich gehe in den Stall und erzähle einem Pferd, was war heute gut in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit. Und das Pferd hilft mir auch emotional weiterzukommen. Ich kann mich darauf einlassen und das war bei den Männern gar nicht so präsent.
0: Mhm.
2: Das war schon mal ganz spannend. Und wenn man sich das jetzt mal im Umkehrschluss anschaut, die Reiter sagen, Reiten ist was für Frauen und Männer. Und die Nichtreiter sagen, es ist nur eine Mädchensportart. Dann ist das natürlich sehr groß, gerade ähm, für Jungen zu sagen, ich fange jetzt mit dem Reiten an. Weil dann wird man vielleicht gelächelt von den Freunden, die dann eher Fußball spielen oder Judo machen oder schwimmen gehen. Und das heißt, der Nachwuchs kommt schon gar nicht so stark mit rein. Die Vorurteile vor allem bei den Nichtreitern da sind.
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, diese Ergebnisse dieser Studie, die müssten doch zum Beispiel für eine reiterliche Vereinigung als dem zuständigen Verband, für einen solchen Verband müssten diese Ergebnisse doch total spannend sein, weil da gehen doch eigentlich alle Warnlampen an. Die wollen ja nun mit Sicherheit nicht, dass ihr Sport in der Öffentlichkeit als rein weiblicher Sport wahrgenommen wird.
2: Das wäre jetzt anzunehmen. Dann müssen wir mal anfragen, was Sie zu den Ergebnissen sagen. Ähm, da ist ja auch das Problem schon vorhanden, dass die Zahlen auch derjenigen, die als Mitglied im Reitverein geführt werden, so nach und nach zurückgehen. Das heißt, der Reitsport hat ja insgesamt so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Leute bei der Stange zu halten, auch aufgrund der hohen Kosten. Wo man da auch sagen muss, gerade die Reiter, es war in einer anderen Studie, das hat sich gezeigt, die würden lieber unter der Brücke schlafen, als ihr Pferd herzugeben. Also wenn es einmal eingefleischter Reiter ist, dann bleibt man natürlich auch bei der Sache. Das wäre vielleicht für die FN, wären das hier ganz spannende Zahlen.
1: Ja. Absolut und nicht nur für die FN, sondern eigentlich ja auch, wenn man das mal überlegt, zum Beispiel für Hersteller von Reitbekleidung oder so. Also das, was Sie eingangs ja auch schon erwähnt hatten, das Thema Bling Bling und viel Glitzer und es ist halt sehr mädelsorientiert. Man stelle sich nur mal vor, man könnte diese Angebotspalette noch auf das männliche Segment erweitern. Also auch da müsste es doch eigentlich ein riesen geben, die Männer damit ins Boot zu holen.
2: Ja, das ist jetzt wieder die spannende Frage. Wenn es weniger Männer gibt, ist es für den Markt vielleicht auch weniger interessant, weil natürlich bedürfnisorientiert dann die Produkte auch hergestellt werden. Und es ja. ohnehin schon viele weibliche Kunden gibt, dann konzentriert man sich genau auf diese Zielgruppe auch. Das ist natürlich so die Frage. Wie wäre es, wenn das Angebot sich jetzt erweitern würde und mehr Männer angesprochen würden, dass dann tatsächlich Männer eher zum Reitsport tendieren würden? Das könnte ich mir tatsächlich nochmal erfragen.
1: ja. Unbedingt, das, das stimmt. Haben die Ergebnisse Sie persönlich denn überrascht, was dabei rausgekommen ist?
2: Ich hatte ein bisschen vermutet, dass die Reiter auch sagen, doch reiten, wenn man sich anguckt. Es gibt viel mehr Frauen und Mädchen im Stall, dass die Tendenz da schon auch eher in die Richtung geht. Aber dass es so drastisch ist, dass die Reiter gesagt haben, nö, stimme ich überhaupt nicht zu, hätte ich nicht erwartet.
1: Hm. In der Tat ist das ja wirklich sehr spannend. Und so ein bisschen die Frage, ich versuche ja immer schon so leicht zu bohren, was macht man denn jetzt mit den Ergebnissen, die Sie da rausgefunden haben, weil interessant und also potenziell interessant ist das ja für ganz verschiedene Akteure.
2: Ganz genau. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade im Springsport das nochmal ein bisschen bewirbt, auch für die Männer, ähm, wo man auch in jüngeren Jahren schon sagen kann, hey, das ist nicht einfach nur Dressur im Viereck, sondern das ist ein acting geladener Sport oder vielleicht auch in der Vielseitigkeit, um so ein bisschen die Komponenten, die Jungs und Männer mehr interessieren als Frauen vielleicht, deutlicher hervorzuheben. Also nicht auf das Bindungsobjekt einzugehen und dieses Mädchen- und Wendy-Klischee sondern vielleicht eher das action und ähm, mit Spannung und auch mit einem gewissen Risiko verbundene.
1: Was es ja im Reitsport durchaus gibt, also das ist ja nun allemal vorhanden und äh, das, das Potenzial ist ja nun absolut da.
2: Absolut, ja. Ja, Für mich ist es auch immer spannend, so mit so einer Einstiegsforschung mal zu gucken, wie ist der Stand, ist das ein spannendes Thema, kann man da weiter drauf aufbauen und da kann man natürlich gucken, welche Folgestudien gibt es jetzt. In welche Richtung geht das weiter? Also sei es, dass man den Bereich Bindungsobjekt nochmal weiter erforscht, was natürlich auch problematisch sein kann, weil es den Jungs und Männern vielleicht unangenehm ist, zu sagen, ja, ja, ich vertraue meinem Pferd alles an. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Bindungsobjekt. Und wenn es mir schlecht geht, setze ich mich in die Box zu meinem Pferd und dann geht es mir wieder besser. Da haben wir es ja als Psychologen aber mit dem Problem der sozialen Erwünschtheit, und haben damit zu kämpfen, dass man das vielleicht nicht sagen möchte, dass das einfach auch gesellschaftlich anerkannter ist, wenn eine Frau das sagt, als wenn ein Mann das sagt. Mhm. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da weiterforschen können und tatsächlich auch nochmal ähm, die einzelnen Disziplinen weiter zu erforschen. Wir haben ja so ein paar Studien auch im Bereich Freizeit und Leistungssportler im Bereich Reiten. Wie sieht es mit Motivation da aus? Wie sieht es mit Angst auch aus? Welche Disziplinen sind vor allem mit Angst verknüpft? Da könnte man natürlich noch weiter schauen und ja das so als Einstiegsstudie, um dann mal weiter darauf aufzubauen. Was ganz gut immer bei den Studien mit den Reitern ist, die sind ähm, eine sehr dankbare Zielgruppe für Fragebögen. weil Wenn man sich das hier anschaut, über 900 Leute, da gibt es einige Kollegen hier am Standort, die würden sich wünschen, wenn nur 200 Leute an der Studie teilnehmen würden.
1: Ja, das, das ist viel, ne? Ähm,
2: das ist sehr, sehr viel und auch wirklich in wenigen Tagen zu erreichen. Ne? Das also, das sind Personen innerhalb von einer Woche, die dann die Fragebögen ausfüllen. Und insofern der Reitsport ist wenig erforscht und hat eigentlich doch in sich. Und das ist für uns ein ganz gutes und spannendes Forschungsfeld für weitere Themen.
1: Also wenn Sie einen Tipp abgeben sollten, dann würden Sie sagen, diese Studie war jetzt nicht die letzte in diesem Segment, auf diesem Feld, sondern das kann durchaus Anlass sein und die Grundlage sein für ja, eine noch intensivere Beschäftigung mit, mit dem Thema in verschiedenen Verästelungen und, und Richtungen.
2: Ganz genau. Was wir uns auch ein bisschen angeschaut haben, wer reitet vor allem gerne, und das war auch noch eine spannende Erkenntnis, dass es vor allem diejenigen waren, die in der Stadt wohnen, im Vergleich Ach, zu ja. denjenigen auf dem Land. Die haben das viel häufiger als ihre Sportart angegeben und als attraktivere Sportart auch. Und da haben wir uns natürlich auch überlegt, woran könnte das liegen. Vielleicht ist es auch diese Verknappung. In der Stadt habe ich in der Regel kein Pferd direkt hinter meinem Haus stehen. Und dann sehne ich mich nach den Sachen, die ich nicht habe. Während diejenigen auf dem Land sich sagen, naja, rechts und links stehen irgendwie Pferde auf der Wiese. Die sind ja nichts Besonderes. Das war das ganz spannend, den Fokus auf Stadt- und Landkinder zu legen.
1: Das folgt dann so ein bisschen der Logik, das, was man gerade nicht hat, erscheint besonders attraktiv. Also das wäre jetzt so ganz unwissenschaftlich ganz ganz unwissenschaftlich, aber die die Vermutung, ne? klar.
2: Genau, genau. Also diese Verknappung einfach der Ressourcen, die ich da habe. Und ähm, ja, ich will das, was ich nicht habe. Und die Pferde sind vor allem für die Stadtkinder scheinbar sehr, sehr interessant.
1: Ja, soweit also das Interview mit Professor Dr. Katrin Schütz. Sehr spannend. Und wir haben ja. Im Vorfeld dieser Episode auch nach eurer Meinung gefragt, sollten mehr Männer und Jungs reiten, ja oder nein? Und es haben wirklich enorm viele Leute mitgemacht, nämlich ähm, stand jetzt 380 Antworten hat es gegeben bei unserer Facebook-Umfrage, sollte es mehr männliche Reiter geben und das Ergebnis Jenny ist relativ eindeutig.
0: 79 Prozent sagen, ja, es sollte mehr männliche Reiter geben. Und 21 Prozent sagen, nein, brauchen wir nicht. Wir sind gerne unter uns Mädels.
1: Was hast du denn angeklickt?
0: Ja, natürlich. Mehr Männer braucht das Land.
1: Es gibt keinen Grund, warum das den Mädels vorbehalten sein sollte.
0: Nein, absolut nicht. Also ich, ich fände es auch gut. Mehr Männer im Reitsport super, ist ein tolles Hobby und warum sollte es einem Mann weniger Spaß machen als einer Frau oder einem Mädchen?
1: Ja, wir haben ja auch nach euren Kommentaren noch gefragt, also man konnte sich beteiligen an dem Online-Voting, wo man einfach nur Ja oder Nein ähm, klicken kann, aber wir haben euch ja auch aufgefordert, wenn ihr was dazu zu sagen habt zu dem Thema, was beitragen wollt zu der Sendung, dann seid ihr quasi herzlich eingeladen auch eure Gedanken loszuwerden. Und Jenny, ich würde vorschlagen, um so das Meinungsbild so ein kleines bisschen auch mal abzubilden hier in der
3: Sendung. Lesen wir einfach mal das.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Ein oder andere Feedback von euch vor, weil es sind, finde ich, ziemlich spannende Gedanken dabei. Ich fange vielleicht mal an mit dem Andreas Bieber, der hat geschrieben Ich glaube, dass gerade der Einstieg ins Reiten für Jungs und Männer erstmal etwas schwierig ist. Das liegt eben an dem gesellschaftlichen Vorurteil, dass Reiten ein Mädelsport, Mädelshobby ist. Woran das liegt? Nun, in erster Linie denke ich, dass es die gesellschaftliche Suggestion ist. Pferde und Mädchen werden schon ewig miteinander verbunden, gefördert durch Printmedien, Filme und Assoziationen, die der Einzelhandel herstellt. Man muss doch nur mal sehen, was an Pferdezubehör in einschlägigen Shops verfügbar ist. Alles glitzert, ist rosa, Pastell, pink etc. Also, um ehrlich zu sein, war es für mich bei meinem ersten Besuch eines Shops sehr schwierig, etwas Männliches zu entdecken. Was man aber als Mann machen kann, wenn man solchen Vorurteilen von außen ausgesetzt ist, einfach übergehen, links rein, rechts raus. Auf dem Reiterhof selbst bestätigt sich nämlich diese Studie. Da wird man von keiner Reiterin krumm angeschaut, weil man nun als Mann zum Reiten geht. Jenny, das kann man gut nachvollziehen, was der Andreas da schreibt. Ne? Ähm, in den Shops, es ist viel Bling Bling
3: dabei.
0: Ja, das stimmt, und es ist viel in den Farben rosa und äh, hellblau und also es sind so Bonbonfarben, wenn man allein nur die Eski-Kollektionen anguckt. Ab und zu ist da mal was Graues dabei, aber es ist doch eher immer sehr farbenfroh.
1: Ja. Worauf Andreas dann auch noch ähm, hinweist, ist, äh, dass er sagt, dass das Reiten an sich eigentlich äh, überhaupt gar keine mädchenhafte Angelegenheit ist. Äh, er schreibt, was wiegt denn so ein Pferd, sich mit dieser geballten Muskelkraft und Masse auseinanderzusetzen und zu beherrschen, in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine hat jetzt nichts Unmännliches. Auch das ist ja durchaus zutreffend. Wir haben noch den Marco Hofmann, der uns auch geschrieben hat. Das finde ich ja total super, dass ähm, viele Männer sich äh, auch beteiligt haben. Jenny, lies mal vor, was sagt Marco?
0: Also Marco sagt, diese Situation verdanken wir dem Schubladen und Klischeedenken unserer Gesellschaft. Jungs müssen Fußball spielen, Pferde sind Mädchenkram. Wer männlich ist und Pferde mag, muss automatisch schwul sein. Das ist leider in vielen Köpfen drin. Ich reite jetzt circa drei Jahre und bin meist der einzige männliche Reiter in der Gruppe. Und nein, nicht schwul. Sowas ist wirklich sehr schade. Viele wissen gar nicht, was für ein toller Sport ihnen da entgeht, was für ein Gefühl von Freiheit man dabei erleben kann. Auch wenn ich oft der einzige Mann in der Gruppe bin. Mir macht es Spaß und ich bleibe dabei.
1: Gefühl von Freiheit erleben, hat er da recht, der Marco?
0: Ja, wer einmal über ein Stoppelfeld galoppiert ist und der weiß genau, was Marco Hofmann damit meint, mit dem Gefühl von Freiheit. Geiler als Sex
1: da reden wir ja noch mal drüber. Nach der Sendung. wir <lacht> weiter mit den Kommentaren. Was schreibt Patty?
0: Patty schreibt, sind es denn so wenige? Im Springen habe ich mehr männliche als weibliche Namen gelesen. Und so kenne ich viele Männer, und auch so kenne ich viele Männer, die reiten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kann den männlichen Englischreiter nichts abgewinnen. Ich finde da die Cowboys einfach schicker. Hmm...
1: Das lassen wir einfach ja. alles klar. Ich äh, wusste jetzt nicht genau, ob du noch was dazu sagen willst. Aber man kann manche Sachen auch einfach für sich selber sprechen lassen. Völlig okay. Zwei lesen wir noch vor. Die Sue N., das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Sie schreibt, ich habe neulich, im sie glaubt, im Reiterjournal einen witzig nachdenklichen Leserbrief zu einer ähnlichen Frage gelesen. Und der sei in etwa so gegangen. Wenn das ganze Pony-Tüttel rosa pinkes Glitzergedöns in den Reitschulen abeben würde, dann kommen auch wieder mehr Jungs ans Pferd. Das ist so ein bisschen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, aber da könnte ja was dran sein, haben wir schon besprochen. Und die, wie auch immer man den Namen ausspricht, Burn Lea, schreibt,
0: ja, großartig. Sie schreibt, ich bin immer schon am Überlegen, den Verein Vernachlässigte Männer Reitender Frauen e.V. zu gründen. Das ist eine super Idee und vielleicht auch so eine Selbsthilfegruppe, wo die Männer sich im Stuhlkreis hinsetzen können und darüber sinnieren, wie lange ist denn deine Frau im Stall? Fragst du noch? Wann kommst du wieder? Wie lange brauchst du denn?
1: Liebe Bern sollte in deinem Verein noch ein Vorstandsamt zu besetzen sein, Kassenwart oder so, dann, ich würde da, glaube ich, auch mitmachen bei den vernachlässigten Männern reitender Frauen.
0: Wir haben aber auch noch mal einen echten Mann gefragt, so leibhaftig, wie er sich unter ganz, ganz vielen Mädels als Reiter, als einziger männlicher Reiter fühlt. Ob er es gut findet oder ob er Probleme hat. Hallo Günther. Hallo Jenny. Günther, du bist jetzt hier alleine unter lauter weiblichen Reitern. Wie ist das so? Wie fühlt man sich als Hahn im Korb?
4: Zunächst mal finde ich das wirklich prima. <lacht> prima. Ähm, es ist immer spannend, auf dem Berg aus dem Haus zu gehen und dann die viele Damen zu sehen, wie sie an, um den Tisch rumsitzen ihren Sekt trinken. Wirklich immer spannend.
0: Okay, also gibt viel Sekt bei euch?
4: Ja, schon etwas mehr, sagen wir es mal so. Ähm. Für die Männer gibt es natürlich auch, wenn es denn Männer gibt, wo wir schon beim Thema sind, äh, gibt es natürlich auch mal einen Radler oder ein Bier.
0: Also es gibt schon auch Männer bei euch auf der Anlage?
4: Ja, leider nicht wirklich Reiter. Das ist schade.
0: Okay, was, was machen die Männer? Grillen und Bier trinken?
4: Ja, das ist ein Hobby. Von den Männern, bzw. Äh, die Damen auf den Berg bringen zum Reitunterricht.
0: Okay, aber du fühlst dich nicht einsam so unter den ganzen Mädels, sondern du fühlst dich wohl als Mann unter lauter weiblichen Reiterinnen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was richtig toll ist, das ist, dass man äh, als Mann auch gefordert ist. Das heißt, die, äh, die Frauen kommen auf mich zu und wollen zum Beispiel, zum Beispiel dass ich den Zaun repariere, dass ich ähm, die Hu nach den Hufen schaue, schaue, dass ich einfach die Männerarbeit mache. Im Gegenzug machen sie die Frisur von meinem Pferd. Sie müssen zöpfeln auf dem Turnier.
0: Okay, also das Zöpfel übernehmen die Mädels und du übernimmst die richtige Männerarbeit. Und ansonsten so mit, mit dem Reiten und so, hast du hast du ein Problem damit? Deine Kollegen zum Beispiel sagen die, oh Reiten, das ist doch ein Mädchensport. Und bist du da irgendwie so als der weiche Reiter oder so irgendwie verschrien oder akzeptieren die das gut und finden es auch gut, dass du reitest?
4: Sagen wir das mal so, in der Kantine, wenn ich dann wieder anfange zu erzählen, äh, zu erzählen, typisch halt als Reiter die Story vom Pferd erzählen, man redet und redet und irgendwann merkt man, dass die Leute schon etwas genervt sind. Aber ich versuche mich da immer zusammenzureißen. Es heißt aber nicht, dass ich jetzt ähm, so ein Softie bin oder ein Mädchensport ausübe, das eigentlich weniger. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass es jemand zu mir gesagt hat. Ähm, vielleicht wäre das so, äh, wenn, wenn ich jetzt jünger wäre. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass jemand ähm, dann sagt zu äh, so einem 15-, 16-Jährigen, ah, du machst ja Mädchensport, auf jeden Fall.
0: Okay, aber bei euch in der Firma oder unter Kollegen ist es kein Problem, du, du giltst trotzdem als echter Mann. Ja,
4: zum Glück, vielleicht liegt es daran, weil ich auch noch ein Vorgesetzter bin.
0: Ah, okay, das macht natürlich viel aus, wenn man Chef ist, dann ist es natürlich auch nochmal eine Position, die sowieso ein bisschen Männlichkeit verleiht.
4: Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Hilft, hilft ein bisschen, ja.
0: Okay, und habt ihr auch Reitschüler oder habt ihr nur Mädchen in eurer Reitschule? Weil deine Frau macht ja eine Reitschule und ich habe bis jetzt immer nur Mädchen gesehen. Gibt es auch Jungs, die es reiten lernen?
4: Oft ist es so, dass die Jungs sich von mir beeindrucken lassen oder beeinflussen lassen und das Reiten anfangen. Aber nach kurzer Zeit merken sie so, ich sag mal so, manche haben es ein Jahr durchgehalten, dann haben sie es aufgehört. Weil äh, ich finde zum Beispiel, das ist auch ein Problem, viele haben zu viele Hobbys. Zu so viele unterschiedliche Hobbys und Reiten ist kein Hobby, was man einmal pro Woche ausüben kann. Wenn, dann muss man es öfters machen, wenn man richtig wirklich vorankommen möchte. Und das ist vielleicht auch ein Problem bei den Männern und Jungs, die wollen Erfolge sehen. Und denn diese Erfolge sieht man nur im Reitsport, wenn man wirklich ein eigenes Pferd hat. Wenn man unterschiedliche Pferde reitet, das hat auch nicht jeder die Möglichkeit. Und äh, wenn man ja, fünf, sechs Mal die Woche auf dem Pferd sitzt.
0: Ja, also und, und da ist es halt wirklich so, dass die Jungs auch sagen, sie spielen lieber Fußball oder gehen lieber mit ihren Kumpels irgendwie Baumhäuser bauen oder was auch immer. Und da ist wahrscheinlich so, dieses Dranbleiben am Reiten, das fehlt dann einfach noch bei den Jungs.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich sehe es ja zum Beispiel bei mir, meine Frau hat es relativ geschickt mit mir gemacht. Sie hat einen Fohlen gekauft, dann hat sie mir das Reiten irgendwo schonend beigebracht. Am Anfang war, die, war das Interesse jetzt auch nicht ganz so hoch, aber wenn es ein, einen packt, dieses Pferdefieber, dann geht's los.
0: Okay, Günther. Vielen Dank für das nette Interview, für das super Gespräch. Hat uns ein bisschen Einblick gegeben in die Männerwelt und der vielen Frauen, also die Reiterwelt und der vielen Frauen als Mann. Und wir hoffen, dass wir noch ganz viele Jungs als Nachwuchsreiter kriegen. Und wir hoffen, dass ihr auch euren Teil da dazu beitragt in eurer Reitschule ein bisschen Werbung macht, dass die Jungs auch reiten.
1: Ich mache Werbung und ich gebe Gas. Sehr spannend. Und ich glaube, man kann tatsächlich festhalten, äh dass der Reitsport an einem gewissen Imageproblem leidet und dass es ähm, eigentlich Maßnahmen bräuchte oder dass man in eine Richtung arbeiten müsste, die dafür sorgt, dass sich mehr Männer fürs Reiten begeistern. Da ist, glaube ich, schon was dran. Und ähm, da ist, glaube ich, was zu tun. Und das habe ich irgendwie so, warum guckst du mich so merkwürdig an? Sprich,
0: Wir haben drei Pferde und du hast noch nie auf einem drauf gesessen. Wir fangen gleich bei dir an.
1: Ja, ja. Musst du hier so privates ausplaudern, dafür war der Podcast jetzt nicht da. Meine Meinung. Ja,
0: stimmt. Angsthase.
1: Ja, ich bin ein Angsthase. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also, wenn der Pferde wenn die wenn die Reiterliche Vereinigung mich begeistern würde, dann nee, hm, das ist auch schräg. Aber du meinst, ich könnte mich da mal draufsetzen? Also das ist jetzt, man muss es jetzt tatsächlich einmal kurz ernst sagen. Ich habe wirklich noch nie auf einem unserer Pferde gesessen und ich habe, also ich habe einfach Schiss auch. Meinst du, dass das gefahrlos möglich wäre?
0: Also vielleicht nicht auf unseren drei Pferden. Also Globus ist sowieso sehr speziell, der kleine ist noch zu klein und er ist überhaupt zu klein, um dich zu tragen. Und Nixon ist manchmal nicht so ganz ohne. Aber wir haben ja eine tolle Reitschule an der Hand, Reitschule von Nadine Hofer, und die hat tolle Pferde. Und da nimmst du mal eine Stunde auf einem ganz, ganz, ganz lieben Pferd.
1: Also das wäre eine Empfehlung von dir. Auch darüber werden wir berichten, wie sich diese Kausa weiterentwickelt. Ich fand es jedenfalls sehr spannend, mal darüber zu reden, diese Geschichte weiblicher Reitsport, männlicher Reitsport. Und müsste man da vielleicht mal was tun? Machen wir einen Strich drunter vorerst und kommen zu ACDC. Was hat ACDC eigentlich in der vergangenen Woche gemacht? Geht's ACDC gut? Das hat also für mich, da wir jetzt jede Woche <lacht> über dieses Tier reden, das hat für mich ja fast so ein bisschen was wie von diesem Spruch, Hauptsache Alessio geht's gut. <lacht> also was macht eigentlich ACDC? Hauptsache ACDC geht's gut. Ja, ist ein bisschen was dran. Ähm, ja, Geht's ihm gut?
0: Es geht ihm gut, ja. Er ist er, munter.
1: Er ist munter. Du wolltest erzählen, ich meine, ja, es ist ja nicht jede Woche ein Quantensprung, der da getätigt wird. Es ist, es sind immer kleine Schritte, die sich weiterentwickeln. Aber du hast dir vorgenommen, diese Woche mal was zu erzählen über die Anlehnung, die es ergeben muss. Das habe ich gelernt. Was genau das ist, wirst du erklären, und was du da tust, für mich sind das ja böhmische Dörfer. Erklär mal und erklär so, dass ich es auch verstehe.
0: Also die Anlehnung, oh Gott, wie erkläre ich denn das, dass du das verstehst als Nichtreiter. Also das Pferd muss ans Gebiss treten. Das heißt, du willst so eine leichte Verbindung zum Pferdemaul haben. Und wenn man diese Anlehnung spürt, dann spürt man, dass die Bewegung durchs Pferd geht nach vorne ins Pferdemaul. Also das ist jetzt so ein bisschen, man muss es fühlen. Für jemanden, der noch nie auf dem Pferd gesessen hat, ist es, glaube ich, schwer vorstellbar. Und man kann sich auch dieses Gefühl nicht vorstellen. Aber das Pferd muss ans Gebiss rantreten, um über den Rücken zu gehen und um zu schwingen. An, anders kann ich es nicht Ich erklären. bin raus, Lass, ich bin
1: dass raus. Dass wir, also man muss das mal aufschreiben, um zu begreifen, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum so wenig Männer
0: Nein, man muss, muss reiten, um es zu begreifen. Man muss mal draufgesessen haben und es fühlen. Wenn so ein Pferderücken schwingt und wenn so ein Pferderücken in deine Reiterhand schwingt und du wirklich eine schöne, leichte Verbindung zum Pferdemaul hast und das Gefühl hast, du kannst das Genick und das Maul immer bewegen, so ein kleines bisschen und du hast, du kannst stellen und biegen und machen und tun und trotzdem kommt hinten die Hinterhand mit und du, das Pferd tanzt unter dir. Davon sind wir jetzt noch weit weg mit ACDC, aber Nixon kann das schon.
1: Okay, also die Anlehnung muss da sein und du musst es spüren in deiner Hand, richtig? Äh, über die Verbindung zum Pferdemaul. Hm? Und wie kommst du dahin mit ACDC? Was tust du, um das zu erreichen, dass er in diese Anlehnung reinkommt?
0: Ja, also wir haben jetzt angefangen, vermehrt Übergänge zu reiten, also Übergänge Schritt Trab, Trab, Galopp und ähm, hier versuche ich wirklich die, gerade die äußere Hand so ruhig wie möglich anstehen zu lassen, dass ich da immer eine konstante Verbindung zu ihm habe, dass er sich quasi am Gebiss bisschen abstützen kann, dass er sich nicht raushebt bei den Übergängen, also dabei ist es wirklich ganz wichtig, die äußere Hand wirklich ruhig und Tief stehen zu lassen und auch immer so ein bisschen im Kopf so diese Denke, ich, ich stelle mir immer vor, Zügel aus der Hand kauen lassen, dass ich immer so diese Tendenz mit der Hand trotzdem noch nach vorne habe, aber keinen springenden Zügel oder dass er irgendwie gestört wird im Pferdemaul. Ich versuche wirklich die Hand ganz ruhig zu lassen und die innere Hand gibt nur so ein bisschen, kleines bisschen Stellung. Und die äußere Hand bleibt konstant dran. Das macht er schon wirklich gut. Also die Übergänge klappen immer besser. Und er tritt auch immer konstanter ans Gebiss ran. Er bleibt auch schon drei, vier Runden am Stück konstant in der Anlehnung. Natürlich ist er immer noch mal ein bisschen unruhig. Und dann guckt er mal links oder mal rechts. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, also ich reite ihn ja jetzt nicht jeden Tag. Ich mache immer mal so zwei, drei Einheiten zwei, drei Tage hintereinander, dann hat er noch mal ein paar Tage frei. Also langsam, aber stetig. Und wir bleiben dran und er hat noch so viel Zeit. Also wir haben keine Eile und das, was er bis jetzt schon kann, ist für sein Alter wirklich schon großartig.
1: Heißt das, du gibst ihm mit deinen Händen über die Zügel im Maul Hilfen? Anders gefragt, was würde denn passieren? Du würdest das alles locker lassen und du würdest ihn einfach laufen lassen, was passiert denn dann?
0: Also ich lasse ihn jetzt, ja, ich longiere ihn ja zum Beispiel, ohne dass ich ihn ausbinde, sondern nur mit dem Kappzaum und äh, wenn er da loslässt, dann lässt er den Hals auch fallen, aber mit dem Reitergewicht auf dem Rücken ist es nochmal was anderes, also es ist für so ein junges Pferd auch wirklich schwierig, mit einem durchhängenden Zügel ihm zu zeigen, den Weg der Nase in die Tiefe und dass er den Hals fallen lässt, ab dem Widerriss muss er ja den Hals fallen lassen. Er soll nicht einfach nur abknicken oben mit dem Hals, sondern er soll ja richtig den ab dem Widerriss den Hals fallen lassen und auch diesen oberen Halsmuskel beanspruchen. Das ist ja eigentlich das, wo ich hin will. Also ich möchte ja nicht nur, dass er sich da schön hinstellt und schön aussieht, sondern er soll ja reell auch den Rücken hochnehmen und aufmachen. Und dafür braucht er einfach so ein bisschen eine Stütze am Zügel, dass er sich Daran wirklich anlehnen kann. Ich kann es anders nicht erklären. Also, es ist schon, es gibt dem Pferd so ein bisschen Hilfe, dass er wirklich das Pferdemaul an deine Zügelhand anlehnt und dadurch den Hals fallen lässt und auch, dass der Rücken hochkommt. Das ist jetzt erstmal das Ziel bei dem jungen Pferd.
1: Und ist die ruhige Hand sozusagen der Killer-Tipp in dem, was du gesagt hast? Oder das Element, was also wo so ein Geheimnis des Erfolgs liegt?
0: Ja. Absolut. Also was ich auch öfter beobachte, ist so viele zuppeln dann immer so, also immer so ein bisschen zuppel, zuppel, zuppel. Das macht so, ein, also das macht das Pferd auch mitunter vielleicht so ein bisschen verrückt und man findet nie so eine konstante Anlehnung. Je unruhiger man mit der Hand ist. Umso unruhiger wird auch die Anlehnung sein und eine ruhige Hand ist ganz, ganz wichtig, um dem Pferd eine konstante Anlehnung beizubringen, dass er vertrauensvoll auch ans Gebiss tritt und nicht irgendwie Angst hat, oh, wenn ich da jetzt so ein bisschen dran trete, gibt es immer einen Ruck im Maul oder so, deswegen ist es ganz wichtig, die Hand ganz ruhig zu lassen.
1: Okay, also Anlehnung ist euer großes Thema. Du hast gesagt, du trainierst nicht jeden Tag mit ihm, aber du trainierst mittlerweile schon so in Anführungszeichen ein bisschen professioneller in dem Sinne, dass ihr auch häufiger mal in die Halle gemeinsam fahrt, oder? Also da tut sich schon auch so ein bisschen was, dass er in so einen normalen Trainingsrhythmus, in so ein normales Trainingspensum reinkommt.
0: Ja, genau. Also ich bin auch ähm, nach... Gunzenhausen mit ihm äh, schon alleine gefahren. Er hat es dieses Mal viel, viel besser gemacht. Er ist ganz entspannt eingestiegen. Und er ist auch dort nach dem Reiten in der Halle ist er wieder ganz entspannt in den Hänger geklettert. Also kein Vergleich zum ersten Mal. In der Halle ist er immer so fünf Minuten sehr angespannt. Er muss immer erst mal gucken, was da ist. Es ist alles neu, er sieht es nicht so oft. Und was dazu kommt, er ist da halt auch immer alleine. Aber er gewöhnt sich recht schnell dran. Und er hat sehr viel Vertrauen, und wenn ich sage, das ist okay, dann sagt er nach zwei Minuten, alles klar, wenn du sagst, es ist okay, dann ist okay. Also da ist er wirklich, er hat sehr, sehr viel Vertrauen zu mir und das Einzige, was er noch so ein bisschen panisch macht, ist das Aussteigen aus dem Hänger. Da sind wir jetzt noch ein bisschen am Üben, dass ich auch oft so zwischendurch mal den Hänger hole, lad ihn mal auf, mach die Stange hinten zu, mach die Tür zu. Lass ihn kurz stehen und lade ihn wieder in aller Ruhe aus, dass er lernt, auch ganz ruhig auszusteigen. Da hat er noch so ein bisschen Probleme, dass er manchmal so, so eine kleine Panikattacke kriegt. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber das kriegen wir auch noch hin, dass er da ganz ruhig aussteigt.
1: Sehr schön. ACDC geht's gut. Strich drunter. Nächste Woche mehr. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema, was im Prinzip schon ein Ausblick auf die kommende Woche ist. Ich weiß nicht, wie genau ihr zugehört habt bei dem Interview mit Katrin Schütz. Ich ahne natürlich sehr genau. Sie hat in diesem Interview einen sehr spannenden Satz gesagt und zwar ging es da um die Frage, was bedeuten Pferde eigentlich für Frauen und was bedeuten sie für Männer und der Satz im Original ging so.
2: Warum ausgerechnet Pferde? Und da war jetzt auch naheliegend, wir haben es auch abgefragt, dass für viele Frauen Pferde Bindungsobjekte sind. Also ich gehe in den Stall und erzähle meinem Pferd, was war heute gut in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit und das Pferd hilft mir auch, emotional weiterzukommen. Ich kann mich darauf einlassen und das war bei den Männern gar nicht so präsent.
1: Ich gehe zum Pferd in dem Stall und erzähle dem Pferd von der Schule, von der Uni, vom Job. Jenny, du bist eine Frau. Was, ihr erzählt euren Pferden euren Tag und danach geht es euch besser? Fragezeichen, darüber sollten wir reden nächste Woche. Machst du sowas? Nein. Nein. Ach so.
0: <lacht> nein, ich, ich mache das nicht, nein. Weil der Ver das, die Pferde verstehen ja eh nicht, was ich sage. Also ich genieße sehr die Zeit beim Pferd. ich Das ist auch immer so jeden Tag ein kleines bisschen Urlaub. Ich freue mich auch immer jeden Tag auf meine Pferde. Und manchmal bin ich traurig, wenn ich schon früh morgens im Stall war. Und das ist elf Uhr und schade, für heute ist schon vorbei. Das habe ich wohl, aber ich erzähle meinen Pferden nichts
1: Hast du schon mal gehört, dass Frauen ihren Pferden was erzählen, so gedanklich?
0: Mehr als ich möchte. Wir hatten es schon mal im Podcast, es gibt ganz viele Mädels, die, ihren, die ihre Pferde permanent totquatschen mit allem Möglichen.
1: Stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen offensichtlich scheint das ja für manche auch emotional eine ganz große Rolle zu spielen, sozusagen, ich kann da mit meinem Pferd was teilen und werde da was los, ich werde verstanden. Das ist natürlich auch ein großer Schmunzler, weil Widerworte kann so ein Pferd ja schwer geben, aber spann spannendes Phänomen, das es zu geben scheint, sagen wir mal so.
0: Ja, obwohl, also ich habe ja auch damals schon gesagt, ich halte das für grenzwertig, weil Jetzt gerade mit dem jungen ACDC auch, den habe ich ja sehr, sehr viel mit Stimmkommando auch ausgebildet und das funktioniert ja, wenn ich aber so ein Pferd jetzt permanent zuquatsche, habe ich schon so die Befürchtung, dass der so ein Stimmkommando irgendwann auch nicht mehr unterscheiden kann von meinem ständigen Gebrabbel, keine Ahnung, also deswegen, ich halte immer lieber die Klappe beim Pferd.
1: Du siehst das so, andere Frauen, so scheint es zu sein, sehen so ein Pferd auch als, wie sagte Frau Schütz, äh, Beziehungsobjekt. Ähm, und da spielen die Pferde dann nochmal emotional, psychologisch nochmal eine ganz andere Rolle in einer ganz anderen Liga. Uns würde tatsächlich interessieren, ist das bei euch so? Was teilt ihr mit eurem Pferd? Redet ihr mit eurem Pferd? Ich es spannend. Wir machen die Tage mal ein Posting dazu und dann können wir ja vielleicht in der nächsten Woche darüber sprechen. Für diese Woche haben wir's, Jenny. Ja. Abonniert uns, folgt uns. Den Pferde Podcast kann man auf allen gängigen Podcast Plattformen hören. Einfach auf. <lacht> Jenny äfft mich immer nach an der Stelle. <lacht> Den Pferdepodcast kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören, die es so gibt. Auf Spotify zum Beispiel, bei Apple. Drückt einfach auf Abonnieren, wo es die Möglichkeit gibt, Sternchen zu verteilen. Nicht eins, nicht zwei, nicht drei. Am liebsten haben wir natürlich fünf. www.derpferdepodcast.com Das ist die Internetseite zu unserem Podcast. Wir freuen uns über Feedback jedweder Art. Und wir sagen, ja, habt eine gute Woche. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Das war Folge 22 des Pferdepodcasts. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.